0: Bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor seja com você nesta linda manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo a mais uma live aqui. Deus abençoe. Estamos aqui felizes nessa tarde, já entrando o pastor Felipe Costa. Ô oh, meu filho, já acordou pastor Felipe? Pastor Alex entrando também. Já acordou pastor Alex, meu filho? A Junaí também firme e forte aí. Deus abençoe, Luan, Deus abençoe, Deus abençoe, a Jane também entrando, a minha filha amada, a Pri, ô oh, Pri, Deus abençoe, como é que vai, Jéssica, minha filha, tudo bem na Santa Paz? Deus abençoe, em nome de Jesus, viu? Deus abençoe, estamos aqui felizes nessa manhã, eu estou aqui passando para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, abençoe a sua igreja também. Eu quero orar aqui com você nesta manhã, porque eu estou tratando um assunto bem legal, bem interessante. É um assunto que fala sobre como ser abençoado, como receber os frutos da submissão. Eu estou falando aqui sobre uma visão um pouco diferente do que se imagina, do que a gente entende, do que a gente aprendeu do que a gente talvez imagina, sob submissão, é, um bom dia, a pastora Wanda, também está aí, a Patrícia, a Kelly, minha filha, bom dia, bom dia, Deus abençoe, gostei desse moletom, minha filha amada, isso aqui não é fraco não, viu, é frio, tá frio nessa cidade, né, meu Deus do céu, é, o Ricardo também, Mário Ricardo está aí firme e forte A Renata também, Deus abençoe, né, em nome de Jesus O Mauro também, Mauro Graciano está aí firme e forte Tudo bem, né, pastora Wanda? aí Jaú Deus abençoe, um bom dia para vocês, em nome de Jesus Vamos orar aqui para nós começarmos Ainda dá tempo de você chamar alguém para estar conosco nesta manhã Dá tempo de você clicar aqui nesse ícone aqui e você chamar alguém para estar conosco nesta manhã e aprender um pouco mais, receber um pouco mais de Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças e dizemos o teu nome. Eu quero expressar a minha gratidão a Deus pela vida, pela saúde, pela família e pelo privilégio de chegarmos nessa casa... Pai amado, aonde chegar a minha voz, aonde chegar a minha imagem, que chegue a Tua presença. Que o Senhor possa entrar de uma forma especial e sobrenatural, trazendo a existência, ó Pai, tudo que nós esperamos, e que o Senhor continue derramando bênção sobre bênção, sobre cada família, cada vida. Pai amado, nós declaramos nesta manhã a revelação da Tua Palavra, que o Senhor venha com poder e graça nos ajudar a entender esse princípio tão sério, tão abençoador que é a submissão, eu oro agora agradecido, em nome de Jesus, amém Senhor. amém. Muito bom dia, muito bom dia para você, olha aqui notícias fresquinhas que eu recebi agora, pouquinho da minha mãe que está internada, tive o privilégio de conversar com o médico dela, e o médico está dizendo é, que ela teve uma pequena melhora, né? A trombose vai levar aí quase seis meses para se recuperar. É um processo bem lento, mas já estão, já estão tratando aí da respiração dela a respeito de todo o quadro que ela envolve. Mas, graças a Deus, ele disse que não tem previsão ainda de saída do hospital, mas já deu uma boa notícia, né? É, qualquer gota, de água, de esperança, para nós já é uma. é para soltar fogos, né? Porque ela tem 87 anos e inspira muitos cuidados, né? Foi acometida do coronavírus e também com tanto quadro trombose, um problema renal, depois agora pneumonia, né? Um quadro bastante complicatório, mas Deus está dando graça. Cada dia dela agora é uma vitória. Então, louva a Deus por você que tem orado, que tem estado comigo nesta campanha de oração e de fé. Né? Cremos no milagre, cremos no Deus do impossível e vamos chegar lá em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E assim será com aqueles que estão doentes, aqueles que estão desempregados, que Deus possa conceder o um milagre. Né, Adriana Gil, que está junto aí, a Jéssica, todos vocês, a Kelly também, Deus abençoe, né? Vamos lá, estamos falando aqui nessa semana sobre as bênçãos e os frutos da submissão. É interessante notar que numa breve retrospectiva, se você perdeu alguma das ministrações anteriores... Eu quero muito, com amor e carinho, que você é, assista as ministrações e ouça as ministrações anteriores para que você tenha um pouco de entendimento. Eu estou falando cada dia um pouquinho, acrescentando um pouco, e hoje eu quero acrescentar um pouco mais para você. É impressionante como que muito do que nós somos hoje, né, muito do que nós vivemos hoje, se deve ao princípio de ordem de Deus, há um princípio de uma ordem, né? Deus é um Deus de ordem, e Deus para manter e estabelecer a ordem, ele estabelece princípio de autoridade, por isto que né, lá no céu começa a primeira situação de insubmissão ou de rebelião, como diz a palavra, né? que a gente não gosta de usar muito, mas a insubmissão é um tipo de rebelião, é uma das expressões da rebelião. Então é interessante notar que lá no céu tudo começou. E lá no céu tudo começou e lá do céu é, desceu para a terra, né, ali aquele anjo que perdeu o arcanjo, que perdeu a sua posição é, porque foi insubmisso a Deus e quis ser mais do que Deus e naquele momento ele desce para a terra e desce com um terço dos anjos, e ali se transforma né, naquela questão espiritual demoníaca e contrária a Deus, por isso que lá no jardim do Éden, quando Deus dá uma ordem, veja bem, Deus deu uma ordem, Deus deu uma orientação a Adão e Eva, e Adão e Eva eles vacilaram quando eles é, desobedeceram. Então, a insubmissão a uma ordem foi uma desobediência e atraiu uma maldição. Eles foram expulsos do Jardim do Éden e eu entendo que a, a intenção do diabo não era alcançar só o homem e a mulher. A intenção do diabo era alcançar Deus, era ferir o coração de Deus. Né? Então, por isso que Deus coloca... um Alguém no, na, 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 no jardim lá do Éden para trazer a plenitude. E esse alguém, Adão e Eva, eles falham porque foram induzidos a não obedecer. A não obediência atrai a maldição e atrai a morte. Isso é em todos os lugares, né? É ilusão achar que desobedecendo você vai estar sendo feliz. Você vai estar tendo sucesso. Não, não. Né? a desobediência, a falta da submissão, ela vai atrair uma maldição e consequências desastrosas. É uma questão de tempo. Às vezes é imediato, mas às vezes pode levar tempo, mas alguma consequência desastrosa vem. Por isso que a minha intenção nesses estudos, nessas reflexões, é te ajudar a entender o lado positivo positivo o lado benéfico da submissão, o lado da benção da submissão, né? que você possa estar entendendo e vivendo essa submissão. É interessante notar que Deus, quando estabeleceu uma ordem, Deus ele quis criar, de alguma maneira, né, um princípio para que nós pudéssemos ser regidos. Para sua vida ir bem, você tem que saber qual é a sua posição dentro do processo. Lá na sua empresa que você trabalha, lá na, na sua escola, na sua família, na igreja, aonde é que você está? Você está investido de uma autoridade ou você está submetido a uma autoridade? Você tem que se localizar dentro disso. Às vezes dentro de uma empresa você está debaixo de uma autoridade, mas tem pessoas abaixo de você que também são submissos a você. Então, nesse momento, você tem que ter entendimento claro da, dos cuidados quando você é uma autoridade, das responsabilidades quando você é uma autoridade no falar, no agir, na maneira de comandar, porque tem abusos também existentes, né? Então, veja que uma autoridade, ela sempre é instituída por Deus, isso está na palavra, né? Uma autoridade instituída por Deus, e a Bíblia diz, inclusive, que é toda autoridade. Ali não fala que é só autoridade boa. Mas a partir do momento que é o investimento de uma autoridade, ali é a autoridade delegada de Deus, como eu expliquei ontem para você. Deus trabalha com delegação de autoridades. Ele usa pessoas para ser a expressão dele aqui na terra, então lógico que, né, até me perguntaram ontem, deixa eu deixar, deixar aqui bem claro para você, me perguntaram ontem aqui, é, como é que é, se faz quando uma autoridade que não é de Deus, e você está submisso a ela, ela dá uma ordem que vai contra o mandamento de Deus, então, eu vou te responder aqui de forma bem objetiva. Você deve obediência a uma autoridade não cristã, ou talvez cristã, até o momento em que ela não peça que você faça algo que vai contrário à palavra de Deus. O caminho da obediência à palavra, a autoridade, ela tem que estar... Qualquer homem, qualquer mulher, tem que estar sujeito à autoridade de Deus. Então, por isso que é, uma autoridade dá uma ordem assim de você fazer cometer alguma coisa... que não é a vontade de Deus, que não está na palavra... você tem todo o direito... e aí você não abre brecha, você não atrai maldição... você tem todo o direito de contrariar essa autoridade... sendo até penalizado por isso... mas você tem que agradar a Deus... então, quando você está submisso a uma autoridade... Você está agradando a Deus desde que essa autoridade não te peça para você fazer alguma coisa que não seja da vontade de Deus, né? Que esteja claro da palavra de Deus. Então, submissão não é apenas um sentimento, presta atenção. Ah, eu vou ser submisso porque eu vou ter esse sentimento, não. Submissão é um mandamento de Deus você tem que ser submisso a despeito dos seus sentimentos, a despeito dos seus é, conceitos, dos seus achômetros. você tem que ser submisso a isto. Então vamos pensar aqui, ontem eu comecei falando sobre, por exemplo, submissão na igreja, no contexto da fé. É interessante notar que muita gente, às vezes, não concorda com a linha do pastor, não concorda com a a doutrinas da igreja, não concorda com os costumes da igreja, é, é um direito seu né? não concordar. Né? Deus não fez você para ser um robô e aceitar tudo. Você pode não aceitar? Pode. Como é que você vai fazer? Você vai começar a agitar todo mundo para ir contra a autoridade, contra o princípio da igreja? Não. Porque em regra, deixa eu te falar... Quem é submisso, ele nunca é em submisso sozinho. Ele não gosta de ser em submisso sozinho. Ele gosta de arrastar pessoas com ele. Ele gosta de contaminar pessoas, convencendo-os a pensar como ele. Por isso que vamos pegar a história lá de Lúcifer, né? Ali o arcanjo, quando ele cai, ele cai do céu com um terço veja só como a coisa é maligna então ele não caiu sozinho bom, eu vou ser submisso eu, eu quero ser igual a Deus e quando eu cair caiu sozinho, não, ele convenceu um terço dos anjos de Deus a pensarem como ele, veja como é diabólico a insubmissão então é, quando eu olho a história de Adão e Eva, veja que a serpente, né, o diabo não quis convencer só a mulher a serpente quis convencer a mulher... Para que a mulher convencesse o marido... Para que os dois pactuassem... Então, você olha a história de Coré... Lá no deserto com Moisés... Você vai perceber que ele... Estava insatisfeito com a liderança de Moisés... Questionava Moisés... Questionava se Deus falava com ele ou não... Ele começou a questionar Moisés... Veja... Questionar Moisés, o homem chamado por Deus... Podia ter a falha que fosse... mas foi Deus que chamou Moisés, então foi Deus que falou face a face com Moisés, e Coré, ele não satisfeito, ele convence a sua família a estar contra Moisés, a serem submissos a Moisés, não insatisfeito, ele convence mais 250 pessoas a pactuarem com ele, da insubmissão e a se rebelar contra Moisés, então isso para mim está bem claro, né? ouça, normalmente o insubmisso ele não é satisfeito em estar sozinho, ele quer contaminar outros, ele quer convencer outros dos seus pensamentos, né? isso é muito comum acontecer aonde? em ministérios, e igrejas, né, veja o que aconteceu no governo recentemente, algumas saídas, de alguns ministros, como que ele convence as pessoas para estarem partidárias a ele, eu não vou mencionar nomes aqui por questão de ética, mas isso é muito visível no ministério pastoral, né, pessoas que quando querem sair, eles conseguem fazer a cabeça de pessoas que estão do seu lado, convencendo-as a pensarem como eles, para saírem e serem submissos, né? E aí vem as, as justificativas, as mais diversas. Mas eu quero pensar com você aqui nesta manhã. Nós temos um Deus. Um Deus que é um Deus que abomina a insubmissão, que abomina a rebelião. Ninguém precisa pensar como o outro. Preste bem atenção que eu vou te falar. Isso talvez vai mexer com você. Principalmente numa empresa no ministério pastoral... na igreja... menos na família... a família ela entra de uma forma diferente... porque se você está numa empresa... e você não concorda com o seu chefe... não concorda com o seu patrão... você não concorda com as direções que ele dá... você acha que ele está errado... que ele está fazendo tudo errado... e você fica discutindo com ele... você está argumentando com ele... ele dá uma ordem e você não faz o que você acha que está errado... e você faz aquilo que está na sua cabeça... Está errado. Você tem que pedir a Deus a bênção, a direção, pedir a bênção, esparrama o seu currículo, espalha o seu currículo, encaminha o seu currículo, arruma o um outro emprego, pede a demissão, faz um acordo e sai. O que não pode é você ficar numa empresa insatisfeito, insubmisso e rebelde. Isso faz mal para você, isso não é bênção para você, não é bênção para sua família, não é bênção para a sua empresa. Você questiona, você murmura com os colegas de trabalho, você questiona com os funcionários, você fica criticando o chefe, o patrão. Veja, olha a cadeia de maldição que vai se juntando contra uma pessoa dessa. Então, tem que ser ético. Tem que ser inteligente na fé. Eu não concordo, não quero fazer dessa forma. Meu irmão, tem milhões de empresas, milhões de emprego pede a tua bênção, sai da empresa, sai com a cabeça erguida, né, deixa a porta aberta, né, não leva ninguém a pensar como você, não deixa a semente de discórdia lá dentro, né, tô saindo daqui porque eu não concordo por causa disso, aquilo, eu já ouvi dizer, tem gente que sai do lugar e deixa veneno, né, deixa veneno lá, meu irmão, isso não é de Deus, isso não é de Deus, no ministério, na igreja, mesma coisa, talvez, eu vou falar aqui para quem é da metodista renovada, preste bem atenção, talvez isso vai mexer com você, vai te incomodar, mas eu tenho a direção de Deus para falar isso, talvez você veio transferido de um outro ministério para a nossa igreja, a sua história não foi uma história de conversão na renovada, a sua história é que você estava num outro ministério, descontente, né, insatisfeito, que isso é, é possível acontecer. Aí você sai de lá, mal, obrigado, não pediu nem a bênção do pastor, do bispo, do presbítero. Você simplesmente saiu e veio para a renovada, se encontrou na renovada, glória a Deus, você ama a renovada. Não, não Amém por isso mas ficou uma brecha para trás, ficou um buraco para trás, porque você estava debaixo de uma autoridade, se você não concordou, você não gostou, você saiu e veio para a nossa autoridade, você veio para a minha paternidade, então você tem que sair debaixo daquela paternidade com a bênção, tem que voltar lá, né? pedir a benção, falar me perdoa, né? eu sei que a minha vida não está dando tão certo como eu pensava, porque eu estava ligado a esse ministério, eu estava ligado à sua igreja, você era o meu pastor, meu pai espiritual, e eu saí, encontrei um outro ministério que eu estou apaixonado, já estou congregando lá, mas eu não me desliguei, eu estou preso espiritualmente ao seu ministério, à sua paternidade, isso não agrada a Deus. Então, eu, eu saí de baixo da sua autoridade sem a tua bênção. Eu fui em submisso. Então, eu vim aqui pedir perdão. E eu quero pedir a tua bênção. Porque eu estou congregando lá. Já estou dizimando lá. Já estou ministrando lá. Já estou no ministério. Já sou líder da igreja. Mas eu quero a tua bênção porque eu quero fechar essa brecha. Me perdoa. Meu irmão, preste bem atenção. Isto é bênção, é bênção. Nós temos que manter a ética, o respeito, o princípio de autoridade. Se você saiu de uma paternidade e veio para a nossa paternidade, tem que pedir a bênção lá. Vale a pena voltar lá. E você fala assim, ah, mas o meu, o meu ex-pastor era muito ruim, um cara que não era legal, um cara que é nervoso, ele vai ficar bravo comigo, meu irmão, não importa. Alguns vão dizer assim, ah, mas eles não dão carta de transferência, não importa. Eles nem vão me receber, não importa. Faz um e-mail, manda um WhatsApp, comunica lá que você está se desligando, comunica que você está transferindo. Ah, eles não dão carta de transferência, não tem problema. Muitos pastores são assim mesmo, não tem problema. Comunica que você está saindo dessa autoridade e vindo para a nossa autoridade. Muitas vezes a bênção não está fluindo na sua vida porque há uma brecha pequena que seja lá atrás, que é a sua vinda para o ministério. Talvez você se reconciliou conosco você conheceu a renovada, você estava afastado de uma igreja, de um ministério, e você veio, se reconciliou, ou presencial, ou pela internet, você disse, eu quero voltar para o Senhor, e você voltou para Jesus, louvado seja Deus por isso na renovada, mas aí você não, não se desligou da outra, você estava afastado da outra, mas eu não ia lá há muitos anos, não tem importância, a sua ligação espiritual estava lá ainda. Então, quero aqui né, dizer para você, a submissão é você entender que tem que ter um coração de servo, tem que ter um coração humilde, ouça o que eu vou te falar, né? a gente se converte, nos entregamos a Jesus Cristo, e, às vezes, muitas mudanças não acontecem. Porque a Bíblia fala que o coração é a fonte de todas as coisas. Às vezes, o seu coração ainda continua sendo um coração de pedra, um coração duro, bate cá, dá lá, dá lá, bate cá, É olho por olho, dente por dente. Falta uma mudança no seu coração. Falta uma sensibilidade. Jesus disse, eu amo isso. E essa é a minha perseguição. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Aprendei ser cristão, o modelo nosso é Cristo. Eu tenho que espelhar em Cristo. Eu tenho que buscar em Cristo. Qual é o modelo da sua vida cristã? Você pode espelhar em muitos homens, homens de fé, homens tremendos, inspiradores. Eu tenho muitas pessoas que eu me inspiro, né? como Apóstolo Gézer, Pastor Geraldo, Pastor Eibe. Eles são uma inspiração para mim, Arão Xavier. Mas olha só, né? Luciano Subirá. Eu tenho muitos homens que eu me inspiro, mas veja, a minha, o meu modelo de vida cristã né? é Jesus. E Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde. Preste atenção. Só é submisso, 100%, quem tem um coração humilde. Quem tem um coração soberbo, orgulhoso, não consegue. Vai sempre obedecer contrariado. Vai ser submisso com o nariz torto. Né? Vai ser submisso com o nariz empinado. Ou seja, não tem uma submissão completa. Né? Então, o pastor aí conta uma historinha de Joãozinho, que o Joãozinho estava na classe, em pé e todo mundo sentado. E o pastor aí conta essa historinha para dizer sobre vários níveis de submissão, que é interessante, muito linda essa palavra. E ele disse que a professora disse lá da frente, Joãozinho, por favor, você se sente como os demais colegas? E ele disse, eu não vou me sentar. E a professora insistiu, Joãozinho, por favor, eu estou pedindo para você se sentar como os demais alunos. E ele disse, eu não vou me sentar. Aí ela ameaçou dar uma punição para ele. Se você não se sentar, vai acontecer algo com você. Aí ele se sentou. E aí ela disse, tudo bem, Joãozinho, está sentado? E ele disse. Estou sentado, sim, professora, mas por dentro eu estou de pé. Olha só. É interessante que muitos de nós somos como Joãozinho ou João, Mariazinha. Nós estamos, às vezes, sentados, mas por dentro estamos contrariados. Né? Então, veja, uma das coisas que eu aprendi na vida cristã é que nós temos que ter um coração quebrantado, um coração humilde. Eu tenho que perder aquela índole do homem do pecado, né? o homem adâmico. A nossa índole tem que ser a índole de Jesus Cristo. O nosso modelo é Jesus, não é Adão. Nós somos criados e gerado segundo Adão, mas nós nascemos em Cristo, por isso que há dentro de nós uma natureza adâmica, que a gente tem que lutar, porque naturalmente você não vai conseguir ser submisso, eu vou te falar, naturalmente você vai querer contrariar, ser insubmisso, bater de frente, isso não quer dizer que você não possa colocar e expor a sua opinião, a sua posição... Pode, mas a partir do momento em que a sua autoridade diz, olha, eu ouvi a sua opinião, eu ouvi os seus, os seus questionamentos, eu entendi, achei legal, mas olha, faça como eu estou falando. Ponto, morreu, guarda os seus argumentos, põe no bolso, guarda as suas lógicas, põe no bolso e obedeça. Mas vai dar errado, eu sei que vai dar errado. Vai lá e faça e deixa dar errado. Aí você volta com o resultado para quem te mandou. Olha, eu falei. Eu fiz, olha aqui. E aí veja se ele vai ter a ponderação, a ética, a sensibilidade de realmente fazer conforme uma maneira diferente para dar certo. Mas obedeça. Né? Deus vai cobrar... Daquele que deu a ordem se der errado, não é de você, você é submeteu Quem está na submissão, vamos imaginar um guarda-chuva, né? Quem está na submissão está debaixo de um guarda-chuva. Aquela haste, aquele cabo que segura a estrutura do guarda-chuva, ali é a sua autoridade. Aquela cobertura é Deus te protegendo. Quem está segurando aquilo ali aberto é a sua autoridade. Presta atenção. É uma ilustração simples, mas que funciona. Ou seja, há um guarda-chuva aberto. Esta cobertura é Deus. E quem está segurando essa estrutura toda é uma haste para manter essa cobertura aberta. Quem atrai essa cobertura é uma autoridade que Deus estabeleceu. Então, quando você está debaixo do de guarda-chuva, para não se molhar, para não pegar sol, para não pegar umidade, garoa, você está protegido. A partir do momento em que você fala, eu não quero mais essa cobertura, não quero mais essa autoridade, você sai desse guarda-chuva, você sai debaixo de uma cobertura. E sai debaixo de uma cobertura, você está vulnerável aos ataques do diabo. Debaixo da cobertura você está tendo ataques? Sim. Muitos ataques você não recebe. Muitos problemas não chegam até você porque há uma cobertura te protegendo. Muita coisa não chega até você porque há uma cobertura te guardando. Por isto que a Bíblia fala que a nossa estrutura tem que estar muito firmada numa cobertura sadia. Numa cobertura que realmente tem a direção de Deus, e quando você descobre que não tem a direção de Deus, você, você não, não precisa e nem pode ficar questionando, brigando e fazendo movimentos, não. Você pede a benção e vai para uma outra cobertura. Por exemplo, quem está na Metronista Renovada, isso eu falo com a maior paz no coração. E falo isso né, com um sentimento até de transparência o dia que alguém, você achar assim, olha, eu, eu não concordo mais com o apóstolo Joel, não concordo com a maneira como ele dirige a igreja, não concordo mais a maneira como ele conduz o dinheiro da igreja, eu não concordo mais a maneira como ele lida com a estrutura da igreja, como ele faz com o ministério da igreja, é um direito seu, é, nós vamos te respeitar, só que você tem que respeitar a direção que Deus está me dando. Então, se você não concorda, isso vai fazer mal para você. Então, você tem duas opções. Quando você não concorda, ou comigo, ou com qualquer pastor, ou qualquer patrão. Você tem duas opções. Você vem, marca um horário comigo e explica. Olha, eu, eu queria entender a cabeça do senhor. Como é que o senhor faz com o dinheiro da igreja? Eu vejo que o senhor administra a sede, o Vale dos Mananciais, a Serra da Cantareira, é, eu, eu não estou gostando muito, é, me explica, é, por que, que o senhor investe em outras áreas? Aí eu vou te explicar, eu vou dar toda a explicação para você com maior amor e carinho e respeito a você, que é minha ovelha. Aí se de toda a explicação você fala assim, olha, eu ouvi eu tudo, mas eu não concordo, você tem então a segunda opção olha, então por não concordar com o Senhor, eu quero pedir a sua bênção e vou para o outro ministério, meu irmão, ninguém vai brigar com você, nós não vamos te amaldiçoar, nós não queremos nunca que chegue você pedir a transferência e ir embora, jamais, mas se chegar um ponto que você não concorda mesmo, e, não, e, e você acha que é tão radical que não dá para conviver, meu irmão, você tem que pedir a bênção e ir para o um outro ministério, porque isso vai ser bênção para você e bênção para nós, porque aí você vai realmente estar no ministério que você concorde, que você apoie, que você participe, e, que, e esse ministério vai ser benção para você e vai ser benção para ele, como hoje nós temos milhares de pessoas na nossa sede e na nossa denominação, que, pessoas que sabem a, a seriedade pela qual né, eu lido com o dinheiro da igreja, com o dinheiro da denominação, que nós não brincamos, camos de coisas de igreja cada centavo é gasto com muita excelência fazemos uma obra social excelente que nós não divulgamos né fazemos investimentos enormes na sede na serra da cantareira no vários vale Valenciais, mas mesmo assim eu tenho, graças a Deus, milhares de pessoas que falam: olha, pastor, é isso mesmo, eu estou vendo os resultados, os frutos, é isso mesmo, mas mesmo com tudo isso, se há alguém que fala: olha, eu não concordo, não tem problema. Eu lembro até hoje de uma família, vou citar aqui, não vou falar nomes: uma família que estava numa das nossas áreas, distritos, e, e, e a pessoa não era dizimista, não era ofertante. É interessante que, normalmente, quem questiona sobre o uso do dinheiro é quem não dá nada para Deus e nem nada para a igreja. Então, ele não era dizimista, nem ofertante, a mulher também não. E, e aí ele começou a cogitar na célula. Né? Olha, a igreja só fala de dinheiro, a igreja não fala de ajudar o pobre. Né? Eu, eu, sou uma família, eu sou uma família de, de pouco recurso. E eu não vejo a igreja se preocupando com a gente. E começou a agitar na célula. Olha só o espírito de Lúcifer na vida desse irmão. Né? Mais ele do que a família. Porque ele quer era o cara contundente. Aí ele começou a agitar na célula. Ele convenceu a família a pensar como ele. Aí ele não satisfeito começou a agitar a célula. Aí o líder da célula ficou preocupado. Tentou explicar. Não conseguiu. Levou para o pastor de área o pastor de área tentou explicar para ele, ele não ficou satisfeito. Aí o pastor Diária área me procurou, olha apóstolo, esse irmão está com essa inquietação, e ele é muito precioso, a gente não quer perder ele, mas ele está muito questionando a igreja e fazendo agito na célula, questionando e falando, ele não está contente de só está satisfeito, ele está agitando a célula. É só quer conversar com ele? Eu falei, lógico. Eu converso, eu tenho meu gabinete aberto para todas as pessoas da igreja e de fora da igreja, é só marcar o horário. Bom, ligou para a minha secretária Mary Lou, a Mary Lou marcou o horário e ele veio com a família, no gabinete. Eu sabendo que ele não era dizimista e nem ofertante, mas era um questionador do uso do dinheiro da igreja, ok? É um direito dele. Aí ele veio e eu falei, pois não, querido, e ele explicou lá as questões dele... Né? ele falou olha eu acho que a igreja né podia ter uma ação social mais mais forte né a igreja ela investe muito no acampamento mas eu não vejo investindo nas famílias pobres né para famílias que estão desempregadas e ele ficou ali falando um discurso de meia hora eu fiquei ouvindo passivamente ouvindo até porque eu a minha intenção era recuperar esse irmão essa família eu não queria mandar eles embora nem não não nem, nem despedi-los não eu ouvi com amor e carinho, eu falei, então, você entende assim? É, é porque eu vim de um outro ministério que eles ajudavam muito os pobres, eles davam cestas básicas, eles davam não sei o quê, né? Eles davam sopa na igreja para os pobres, para os caras de baixo da ponte. Eu falei, poxa, que legal, né? Você veio desse ministério, é isso mesmo, legal. Aí eu ouvi, ouvi, é isso filho, só que comigo ele já falou diferente, na célula ele agitava, questionava, comigo ele já falou mais brando, né, até acho que é por causa do respeito. Eu ouvi a história desse moço, né, eu tô falando só pra você, pra você ser, é segredo isso, hein, tá bom? Aí eu ouvi a história desse moço e eu falei, pois bem, então deixa eu te explicar uma coisa, olha, nós fazemos um trabalho social muito maior do que você imagina. Muito mais profundo que você imagina. Só que nós não divulgamos para não constranger as famílias que nós ajudamos. Eu jamais colocaria no boletim da igreja as famílias que nós demos cestas básicas. Você sabe quantas cestas básicas nós compramos e damos para as famílias carentes da igreja? Ele falou, não. Então, aí eu contei para ele. Aí ele falou, é? Eu falei, é. Yeah. Nós damos cestas básicas para as famílias todo santo mês. Você sabia que quando nós fazemos encontro com Deus, quer seja homens ou mulheres, um, um tanto deles vão financiados pela igreja? Porque são pessoas que estão com problemas financeiros que não podem pagar integralmente o vale dos mananciais, o encontro com Deus, e a igreja ela paga. A igreja paga metade do valor para que a pessoa vá lá e tenha um encontro com Cristo e volte mudada. Você sabia disso? Ele, não. Então, eu estou te contando porque eu não vou falar isso no púlpito, que eu vou constranger as pessoas que nós estamos ajudando. E não é nenhuma nem duas não, filho. São muitas pessoas que nós fazemos isso em todos os encontros com Deus. Aí ele ficou com o olho assim esbugalhado. Aí aquela cara que estava cisudo já começou a brandar. Começou a ficar mais brando, mais quebrantado. E eu olhava assim eu falei, oh, o Espírito Santo é tão bom. Está usando as minhas palavras para quebrantar esse coração que estava ferido ali, né? Magoado. Aí contrariado. Aí eu comentei com ele. Aí eu, por uma feliz coincidência, eu tinha do lado assim na minha, na minha, na minha sala, no chão, tinha ali um pacotinho de remédios que nós como igreja compramos para dar para uma família que precisava de alguns remédios e não tinha dinheiro aí eu peguei aquele pacotinho assim, eu levantei e falei sabe o que é isso aqui filho, é um pacotinho razoável isso aqui são remédios para uma família da igreja um irmão da igreja que está precisando ele não tinha dinheiro ele mandou a receita para nós nós compramos remédios agora nós vamos encaminhar para a casa dele isso aqui é dinheiro da igreja Agora, vamos parar para pensar. Olha, quem comprou a cesta básica? A igreja. Quem que ajudou financeiramente os irmãos e irmãs a irem para o encontro com Deus? A igreja. Quem comprou esse remédio? A igreja. Aí eu fui para ele assim, olha, sabe qual é a igreja? A igreja tem nome. A igreja é o João, o Manuel, a Maria, é a Fernanda, é o Edson é a Jane, é a Luana, a igreja tem nome, é a Marinês, é a Junair, eu comecei a citar várias pessoas, a igreja tem nome, porque essas pessoas são fiéis, dizimistas e ofertantes da igreja, a igreja, ela não abre o telhado dela e vem do céu um pacote de dinheiro, para pagar conta de luz, água, é, pagar a revista da igreja, pagar salário de pastor, comprar cesta básica. Não! Deus levanta pessoas que entendem que o princípio é dizimar e ofertar. Aí eu entrei na área mais delicada dele, porque ele não era dizimista ofertante. Aí eu fui com muito amor e carinho para não feri-lo. Aí eu falei assim, então, querido, é por isso que a igreja pode fazer uma ação social. E nós não fazemos uma ação social mais forte, mais efetiva, porque ainda tem na igreja pessoas que não entenderam esse princípio de ofertar e dizimar. Por isso. Aí um olhou para o outro assim, né, a família um olhou para o outro e deu para entender tudo. Agora eu falei para assim, agora, meu irmão, presta atenção, se depois de toda essa explicação que eu te dei, você entender que nós ainda somos insuficientes para é, fazer a obra social, né, para fazer mais do que você imagina, é o um direito seu, meu irmão. Se você acha que essa igreja que você saiu, que dá sopa, que dá não sei o que, ela faz mais, e você acha que essa é a visão, essa é a direção, meu irmão, não tenho dúvida. Fique à vontade. Porque nós estamos no limite de quem pode nos ajudar. O dia que pessoas, mais pessoas nos ajudarem mais, eu vou fazer mais. Mas enquanto não acontecer isso, eu não posso fazer dívida para ajudar pobre. Falei bem assim para ele. Aí ele ficou olhando, ok. Eu falei, mas olha, eu acredito tanto em vocês. Eu acredito tanto que Deus vai abençoar vocês, que vocês vão entender esse princípio, vocês vão ser abençoados, né? E, e aí eu orei por eles, foram embora. Foram embora. Eu pensei, bom, acho que eles entenderam. Eu expliquei com muito, do jeito que eu estou explicando para vocês aqui, eu expliquei para ele. Qualquer um de vocês entendeu o que eu expliquei. Aí. Ele ouviu, foi embora com a família. Nunca mais voltou na igreja metodista renovada sede. Olha só a brecha que ele deixou. Não pediu a bênção. Está debaixo da nossa paternidade. Aí você fica entendendo que a história dele deve ter sido essa mesma. Ele devia estar no outro ministério. Não estava contente. Saiu de lá sem pedir a bênção. Veio para o nosso. Não estava contente. Saiu do nosso. Foi para o outro. Do outro, para o outro, para o outro, outro. E vai assim vai. Por isso que a vida dele não dava certo. A vida dele, a história dele é uma história de tragédias. Por quê? Porque não é submisso a uma visão. Ou seja, ele fez bem. Não concordo, foi embora. Só que deixou uma brecha. Não pediu a bênção para ir para qualquer outro ministério. Agora, pessoas que falam assim, olha, eu vou sair... Aí é um extremo, hein, tá bom? Eu vou sair do ministério. O senhor me dá uma carta, só que dá uma carta sem o um endereço de certo. Como assim? Qual igreja você vai que eu, vou dar, eu vou pôr o nome da igreja aqui? Igreja Batista, presbiteriana, renascer, Universal. Me dá o nome aqui, Mundial. Ele fala, não, não, eu quero uma carta para mim que eu ainda vou orar a Deus para ver qual igreja que eu vou. Eu falo, então eu não te dou a carta. Porque você só vai ter uma carta quando você for para uma outra casa, uma outra cobertura. Não vou te dar uma carta de independência. Isso não existe. Preste minha atenção. Veja, às vezes a pessoa é tão submissa que ela não quer ficar em ministério nenhum, ela quer uma carta que ela é membro do reino de Deus. Ela não tem um endereço. E todos nós, deixa eu te falar, todos nós temos que ter um endereço espiritual. No caso, qual é o seu endereço espiritual? É a Igreja Metodista Renovada. O endereço da sua igreja que você congrega, na cidade que você congrega, na sede. Avenida Bosque da Saúde 225, ali é o seu endereço, é o endereço da sua cobertura, ou seja, o diabo sabe que você tem uma, uma cobertura, tem uma proteção, que você não está ligado a tantos ministérios, não, eu tenho um endereço, você tem que ter uma casa espiritual você não pode ter várias casas espirituais. Ah, hoje eu vou aqui na, na Renascer, amanhã eu vou na Assembleia, eu vou na Mundial. Está tendo uma campanha lá na Pentecostal, perto da minha casa. Meu irmão, você está sem cobertura, você está vulnerável. Você tem que ter uma casa para congregar. Hoje eu quero focar, então, a minha palavra sobre submissão a isto. Você tem que ter um ministério. Nenhum pastor em sã consciência, um pastor sério, sério, né, nenhum pastor sério verdadeiramente pela palavra, vai dar oportunidade para você subir no altar e tocar um instrumento, pegar no microfone. Nenhum pastor sério, vai nenhum ministério sério vai te dar uma oportunidade de você ser líder de um ministério, de uma célula, se você não tem uma raiz, se você não tem uma filiação, se você não está na cobertura 100% com essa igreja. Por quê? Porque estaria errado. Né? ou você está, ou você não está, as coisas têm que ser bem claras, né? por exemplo, né? eu falei para vocês ontem, quando eu estava na, na outro, no outro ministério, antes de nascer a renovada, quando eu descobri três coisas graves, não foram coisas pequenas não, não foi que o, o, a minha autoridade, meu bispo não olhou para mim, não me deu férias, eu não gostei da forma como ele me tratou. Né? Isso é meninice. Né? Isso é criancista da fé. Não. Eu não saí de lá por causa disso. Ah, ele não olhou para mim, não me cumprimentou. Eu fiquei afastado três meses e não, não, não me ligou. Não, não foi isso, não. Foram três coisas teológicas, bíblicas, contrárias ao que eu creio. Preste minha atenção então eu, eu saí porque eu cheguei ao ponto que não dava eu tentei mudar, tentei mudar tentei orientar, tentei fazer muitas coisas não consegui, o que, que eu fiz? ao invés de eu ser insubmisso, e rebelde eu fui na autoridade quem é minha autoridade? era um bispo fui nele, bati no gabinete dele e falei, olha, eu vim aqui porque antes, eu falei bem assim antes que eu me rebelle. eu não quero fazer isso eu quero pedir a tua bênção para sair desse ministério ele tentou me convencer a não sair, mas eu falei, eu quero sair. Não dá para a gente andar mais junto. Eu não reconheço mais você como minha autoridade. Aí ele me abraçou, orou por mim e me abençoou. Por isso que é renovada, Ela é uma igreja próspera e abençoada. Sabe por quê? Porque o nosso começo foi de de bênção. Quantos ministérios hoje tem que não flui? O pastor vai para o monte orar, o pastor jejua, o pastor faz tanta coisa, o pastor é um bom pregador, eloquente, toca violão, toca teclado, o pastor é bom, prega muito, tem carisma, o pastor é excelente em muitas coisas e não flui o ministério, por quê? Porque não tem uma história boa de início. Pode ter certeza absoluta no que eu estou te falando. Tem muitos pastores da Renovada me ouvindo que sabem disso. Muitos pastores até de outros ministérios que sabem disso. Porque não adianta. Aqueles que começam qualquer coisa na, debaixo da insubmissão, meu irmão, não prospera, não tem bênção, não tem frutos. Presta atenção. Ah, mas eu estou há 30 anos batendo, não tem resultado. Pega o início dessa história tem alguma coisa que está falhando, alguma coisa que não está batendo com a submissão, alguma coisa está errada. Presta atenção, é muito importante, né? Você entender que a bênção, a frutos, sim, quando você é submisso a uma autoridade, quer seja o seu patrão quer seja o seu pai, quer seja o seu marido, quer seja o seu discipulador, quer seja o seu pastor, quer seja a sua igreja, ali Deus ordena a bênção. Mas é importante você saber que você tem que ter um coração tratável, um coração submisso. Uma pessoa submissa não tem razão de ser a não ser ter um coração humilde. Vou contar uma última ilustração aqui, minha agora, para não dizer que é do membro, do membro, nada disso, presta atenção. Vou contar uma história minha aqui, para dizer, ah, está contando os outros. E ele? Então vamos lá, contei já a minha, no começo está renovado. Vou contar uma outra recente, há dois anos atrás. O pastor Eibe, ele marcou uma reunião da diretoria do MDA. E eu tenho o privilégio, a honra de ser um membro da diretoria, sou tesoureiro da associação do MDA. O pastor ele me convidou, eu participo lá com ele, dou a minha pequena e humilde colaboração, mas eu estou lá com eles, então nós somos um time de 14, mais ou menos, pastores ali da associação, um time só de gente nobre, e eu estou no meio deles lá, gente, eu estou representando a Metodista Renovada lá, então veja bem. Aí um dia o pastor ele me mandou uma convocação, olha, vou ter uma convocação, vai ter uma, uma reunião em Santarém, em outubro, no meio da conferência, e, e vai ter uma, uma reunião da diretoria, eu queria que todos vocês estivessem lá, ok, pastor pastorei daquele jeito amoroso dele, ok, todo mundo deu ok, ok, e eu não disse ok, por quê? Eu tinha uma inauguração de uma igreja nossa, eu não me lembro aonde, eu não me lembro se foi Portugal, era uma igreja fora, do nosso país, nós tivemos uma inauguração, eu não sei se era no Chile, eu sei que nós estamos. eu tínhamos uma inauguração antes, e na semana anterior eu estaria voltando de uma viagem internacional de uma inauguração, eu estaria cansado, e eu disse, bom, eu tenho todas as justificativas do mundo para não ir nessa reunião do pastor Eibe, Deus conhece o meu coração. Eu estou trabalhando para o reino. Eu estou trabalhando para a mente renovada. Então, eu estou abrindo igrejas. Né? Então, é, é, Deus conhece meu coração. Olha que eu me enchi de argumentos. Vou ser assim bem sincero para você, porque assim é com todo mundo aqui. Né? Veja bem. Aí, eu fui para inaugurar a igreja. E aí, eu escrevi o pastor Eibe, assim, né, no grupo de, da diretoria. Olha, eu não vou estar... Não vou poder estar porque eu vou estar abrindo uma igreja né, lá no país. Eu não me lembro qual país que era. Aí eu pensei, o Eib vai até sentir -se orgulhoso de mim. Né? Olha que lindo, o pastor Joel vai estar tá abrindo uma igreja na visão do MDA lá fora no exterior. Que lindo. Eu pensei assim na minha, na minha santa ignorância que o pastor Eib vai até ficar orgulhoso. Né? Olha que bom, que ele não vai estar tá aqui, mas vai estar tá lá. E o Abe não falou nada. O Ebe não respondeu nada. Eu entendi, bom, não respondeu nada, porque está tudo bem. Meu irmão, um dia eu estava em casa, me preparando para sair para algum compromisso. Faltavam alguns poucos dias para acontecer a conferência em Santarém. Eu tinha, já che... eu tinha acabado de chegar lá da... Da, da inauguração, todo feliz, todo animado, foi uma caravana comigo. Meu, foi uma. Meu irmão, minha irmã, foi uma benção a viagem, foi uma benção a inauguração. Aí eu cheguei, estou me preparando, descansando, pondo em ordem as coisas que precisavam colocar, né? E aí, em casa, me preparando para sair, o Espírito Santo me falou assim, Joel, como você está sendo ingrato? sendo insubmisso a uma autoridade que Deus estabeleceu sobre a sua vida, que é o pastor Eib. Aí eu me enchi de argumentação para o Espírito Santo. Eu disse, olha, o senhor sabe que eu fui lá para inaugurar foi dinheiro gasto né, na viagem, foi dinheiro gasto na inauguração, foi o meu tempo, eu estou pregado, eu tenho que pôr tantas coisas em ordem na igreja, né, e já é a semana que vem Santarém, não vai dar tempo, não comprei passagem, não reservei o hotel, está tudo muito caro agora, e eu mexi de argumento com o Espírito Santo, o Espírito Santo continuou insistindo, como você é ingrato, Sendo submisso a uma autoridade que eu estabeleci sobre a sua vida. Meu irmão bastou duas vezes só para eu cair na realidade e pedir perdão a Deus. Liguei para Maria, minha secretária. Maria, localiza para mim com o Pastor Felipe que me auxilia tanto nessas áreas de compras é pela internet. Compra minha passagem para Santarém. Meu irmão, eu paguei. Quatro vezes mais o valor da passagem. Paguei muito mais no hotel do que eu deveria pagar, porque estava tudo lotado já. Mas eu disse, eu vou. Meu irmão, liguei para o Sônia e estou indo. Cheguei na reunião de diretoria, participei da reunião de diretoria. Paguei o preço, porque eu queria ser submisso. Larguei tudo eu falei, eu tenho que aprender a ser submisso. Se eu pude abrir uma igreja no exterior, é porque eu tenho uma cobertura. Se a igreja renovada está crescendo, é porque eu tenho uma cobertura. Não é sozinho. Eu tenho alguém que intercede por mim, além do apóstolo Gés, tem o pastor Eib. Eu, eu devo honras a ele. Eu devo submissão a ele. Que santa ignorância era aquela minha, gente? Que espírito adâmico é esse? Pecaminoso de achar que é sozinho? Não! Naquela hora... Comprei, fui pra lá, participei da reunião da diretoria, foi uma benção, dei minha colaboração lá. Quando estava terminando, depois de dois dias de reunião da diretoria, quando estava terminando, o pastor Eibe deu uma palavra, deu as mãos para todo mundo lá. E olha que estava o pastor Eibe, a Rebeca, a Paulo Jefferson né? Estava lá o pastor Geraldo, Terezinha, o pastor Sabá, o pastor Sandro, só elite, gente, né? O pastor Subirá, estava lá só elite, pastor Domingos, que eu respeito muito. Que é uma inspiração, meu irmão. Quando ele ia terminar e fazer oração, eu falei, Pastor, aí ele me dá a palavra. Ele, pois não, Pastor Joel. Aí ele me deu a palavra. Aí eu disse para ele assim: Eu quero pedir perdão para o senhor publicamente, porque eu falhei. Quando o senhor me deu uma ordem para vir para essa reunião, eu me enchi de argumento que eu não podia vir para cá porque eu estaria cansado, que estaria abrindo uma igreja no exterior, que eu estaria com um monte de afazeres, um monte de compromisso, que o dinheiro estava apertado. Eu me enchi de argumento e eu falhei. Eu nunca deveria ter falado não para o senhor, porque se eu sou membro dessa diretoria, a prioridade é obedecer o senhor. Eu quero pedir perdão publicamente para o senhor aqui, para essa diretoria, porque eu falhei. E não vou falhar jamais quando o senhor der uma ordem. Gente... Foi uma comoção muito grande. Foi um mover muito grande de Deus ali. Porque naquele momento eu pude mostrar o meu coração. Submissão. Nunca mais vou cair numa cilada do diabo de fazer tantas coisas que eu quero fazer, que eu acho que eu devo fazer, que eu pretendo fazer, sem que antes eu priorize a direção da minha autoridade. Veja bem. Eu estou falando aqui para você porque isso vale para você que é esposa. Vale para você que é filho. Vale para você que é membro da igreja. Vale para você que é pastor da nossa igreja. Vale para você que está como líder de uma cela. Obedeça. Seja submisso. Que a honra vem. Hoje eu sou convidado pelo pastor Eib, como sempre fui, para estar em tantas conferências, para ministrar para eles. Por quê? Porque ele sabe que ele pode contar comigo. Que eu sou um filho obediente. Eu sou um filho submisso. Talvez se eu não tivesse uma postura de humildade, de pedir perdão na frente de todo mundo, que eu podia pedir perdão para ir num cantinho isolado, lá num cantinho, no quartinho, para ninguém ver. Né? Não. Eu quis me expor. Porque quando a gente tem um coração amoroso, perdoador, né? e que a gente tem é um coração humilde, nós não temos vergonha de dizer que nós erramos. Eu não tive tenho, não tenho vergonha de me expor na frente de todo mundo lá, porque eu sabia que eu tinha errado. Então, esse, para mim, é o modelo de cristianismo. Então, hoje eu tenho muitas oportunidades na associação de MDA, porque, com certeza, isso contou no coração do pastor Eib. E, com certeza, alguém só vai te dar oportunidade se você tiver um coração assim. Caso contrário, a oportunidade não vai surgir. As portas não vão se abrir. Pode ter certeza disso. Né? então eu quero aqui terminar orando com você, olha como passou a hora rapidinho meu pai do céu, tinha tanta coisa para falar, amanhã eu vou falar sobre um assunto importante né? submissão dentro da casa, submissão dentro hoje eu falei sobre do ministério, amanhã eu vou falar sobre a casa, como é que o marido a mulher, os filhos devem viver em submissão se você conhece alguém, chama amanhã para estar conosco, em nome de Jesus amém, feche os olhos Deus te damos honras glórias e louvores a ti Pai, eu quero te louvar por cada vida que aqui está, pelos pastores. Pai, aqui no Brasil, no exterior, abençoando o Daniel que está lá em Portugal. Pai, eu vi que ele entrou aqui nessa live. Pai amado, que o nosso coração seja sempre sensível à tua palavra. Pai amado, abençoe cada homem cada mulher. Mostre o Espírito Santo aonde precisamos consertar, aonde precisamos nos alinhar, aonde há necessidade de perdão de reconciliação. Ajuda isso, Senhor. Eu peço agora que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém abençoa você, abençoe seu dia sua tarde, um bom almoço amanhã eu vou te contar uma experiência interessante, nós perdemos, a, perdemos não nós deixamos de ganhar uma família inteira para minha turista renovada porque eu ensinei o princípio da submissão e amanhã, se eu esquecer você me lembra, que eu escreve aqui ó, a história daquela família que eu vou me lembrar, uma história muito interessante muito legal você vai se divertir com essa história tá bom? Deus te abençoe, um bom almoço, te amo em Jesus, boa quarta, hoje é dia de célula, Deus abençoe.